0: Erol önderolu viettää nykyisin päivänsä oikeudessa istuen. Siellä hän seuraa oikeudenkäyntejä lukuisia turkkilaisia toimittajia, tutkijoita ja kansalaisaktivisteja vastaan. Önderolun työnä on tarkkailla heidän oikeuksiaan. Önderolu on yksi Turkin kansalaisyhteiskunnan aktiiveista. Hän on toimittajat ilman järjestön työntekijä, joka yrittää taistella Turkin yhä kapenevan sananvapauden puolesta. Sananvapauden tilanne onkin Turkissa synkkä. Kansalaisaktivisti ja toimittaja on saanut itsekin maksaa työstään kovan hinnan. Hän sai rikossyytteet terrorismin tukemisesta julkaistuaan kirjoituksen kurtimyönteisessä sanomalehdessä kaksi vuotta sitten. Oikeusprosessi jatkuu yhä. Önderolu ei ole ainoa ongelmiin joutunut. Turkin kansalaisyhteiskunta on ajettu viime vuosina hyvin ahtaalle. Vain vähän yli kymmenen vuotta sitten Turkissa puhalsivat aivan eri tuulet. Valtaan vuonna 2002 noussutta ja ylistettiin demokraattisista uudistuksista ja Turkin viemisestä kohti Eurooppaa. Nyt kiistellään, olivatko alkuaikojen demokraattiset uudistukset vain teatteria. Önderolua tilanne huolestuttaa kovasti. Kärsijöinä hänen mukaansa tilanteessa ovat ennen kaikkea vapaata turkkia puolustavat kansalaiset.
1: Artık e, hükümet sivil toplum kuruluşlarını artık tasfiye etmeye başlıyordu. Yani e, terör örgütlerinin propagandasını yapmak, terör örgütlerinin alanını işte hükümeti yıpratmak gibi bahanelerle
2: vuoden jälkeen Turkin hallitus on alkanut ajaa Alas, kansalaisyhteiskuntaa jonka. He aikaisemmin jättivät huomiotta. Monia Turkin tärkeimpiä kansalaisyhteiskunnan edustajia vastaan on hyökätty tai heidät on pidätetty. Heitä syytetään terrorismipropagandan levittämisestä. Nyt yli vuosi vallankaappausyrityksen jälkeen olemme todistaneet, miten hallitus yrittää kokonaan tuhota Turkin kansalaisyhteiskunnan. Mielestäni EU-maat eivät ole tehneet Turkia koskevia kotiläksyjään. Vaikka ihmisoikeustilannetta pidetään ykkösasiana esillä päivän politiikassa, niin EU-neuvottelujen aikana sitä on pidetty toisijaisena verrattuna taloussuhteisiin ja strategiseen kumppanuuteen. Journalistien ja kansalaisten mielestä sananvapaus on merkittävä osa ihmisoikeuksia. Se ei kuitenkaan ole ollut EU-neuvottelujen ykkösasia. Vaikka kymmeniä merkittäviä turkkilaisia toimittajia on pidätetty, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole astunut esiin puolustamaan heitä.
1: Avrupa Birliği ve müzakereci ülke olarak bizim ile Avrupa Birliği kurumları arasında çok yoğun bir işbirliği yaşandı. Biz 15 yıl içerisinde Türkiye sivil toplumu olarak Brüksel tarafından tanınmamıza rağmen hükümeti tarafından hiçbir zaman
2: Euroopan Avrupa Unioni ei ole ottanut Turkkia missään vaiheessa tarpeeksi vakavasti. Iso osa Turkin väestöstä, suurempi joukko kuin konservatiivisen valtapuolueen AKPn kannattajakunta, uskoo, että EU on vain leikkinyt Turkin kanssa. He uskovat, että EU ei koskaan aikonutkaan ottaa Turkkia jäseneksi. Tämä oli eu iso strateginen virhe. Nyt yli vuosi vallankaappausyrityksen jälkeen olemme kokeneet ennennäkemätöntä sortoa. Se on keskittynyt sekä kansalaisjärjestöihin että mediaan ja nyt se on leviämässä myös oppositiopuolueisiin.
1: <tosti>
0: Haastattelua tehdessä istumme Önderolun kanssa trendikkäässä nisantasin kaupunginosassa osassa Istanbulissa. Istanbulin Pariisiksi kutsuttu naapurusto on varakkaan väen asuinaluetta, jossa ihmiset viettävät aikaansa trendikkäissä baareissa ja kahviloissa istuen. Naapurusto on vahvaa opposition kannattajaaluetta, jossa ei juuri konservatiivisen valtapuolueen AKPn kannattajia näy. Todellisuus on kuitenkin toinen Istanbulin maalistuneiden naapurustojen ulkopuolella. Erityisesti Turkin pikkukaupungeissa ja lähiöissä Erdoania tuetaan syvästi. Nisantasin kaupungin osan kaltainen väestö edustaa tälle äänestäjäkunnalle eliittiä, joka on aliarvioinut tavallista kansaa vuosikymmeniä. Samaan aikaan toinen puoli kansasta elää Erdoanin Turkissa pelon keskellä. Maallistunut väestö, kurdit ja uskonnolliset vähemmistöt kokevat jäävänsä yhä ahtaamalle nykyturkissa. Monia heistä ärsyttää, että Turkin konservatiivinen hallinto on lisännyt islamin roolia yhteiskunnassa. Uskonnollisten koulujen määrää on lisätty, naisia on kehotettu hankkimaan vähintään kolme lasta ja alkoholin myyntiä rajoitettu. Jos ennen uskontoa koettiin rajoitettavan liikaa, nyt osa väestöstä pelkää, että sitä tyrkytetään heille väkisin. Media- ja kansalaisjärjestöt on yritetty ajaa alas. Useita tavallisia ihmisiä on pidätetty puhdistusaaloissa hyvin löysin perustein. Yhteiskuntaan on astunut vainoharhainen ilmapiiri, jossa niin taksikuskit, naapurit kuin jopa omat puolisot ovat ilmiantaneet toisiaan hallinnon kritisoinnista.
1: Bence Türkiye hükümeti bugün Avrupa Birliği ile iyi ilişkileri kurmanın şartı olarak Brüksel'e Türkiye'deki muhalefeti terk etmesini de dayatmış durumda. Dolayısıyla stratejik olarak
2: gerçekten Europan Unioni on unohtanut turkin opposition ja kansalaisyhteiskunnan. Luulen että turkin hallinto yrittää pakottaa Brysselin hylkäämään turkin. Eli jos EU haluaa pitää kiinni strategisesta suhteestaan Turkkiin, se tulee hyväksymään Turkin opposition alasajon. Jos EUn ja Turkin suhde aiotaan säilyttää strategisista syistä, tämä tulee vaatimaan Turkin opposition hylkäämisen. Erdoganin politiikka rakentuu vain hänen oman puolueensa ja sen liittolaisten ympärille. Siksi EUn koetaan unohtaneen maalistuneet vasemmistolaiset, kurdit ja Turkin uskonnolliset vähemmistöt. Ennen se, miten Turkki onnistui toteuttamaan EUn vaatimia uudistuksia, oli tärkeää. Mutta nyt EUlla on mielessään Turkin kanssa muitakin asioita. Näitä ovat muun muassa pakolaissopimus, Lähi-Itä, Syyrian tilanne ja Pohjois-Irakin tilanne.
0: identiteetti on perinteisesti ollut jossain idän ja lännen välissä. Vuosikymmenien saatossa maan poliittisesta suunnasta on käyty kovaakin vääntöä.
1: Şu anda Türkiye karşı alınan bu karar tamamen siyasiyidir. Biz zaten böyle bir kararı tanımıyoruz. İstedikleri kadar böyle bir kararı almış olsunlar.
0: Türkki näyttää liukuvan yhä kauemmaksi lännestä. Maa on lähentynyt niin Iranin kuin Venäjän kanssa. EU-neuvottelut eivät näytä maan hallintoa kiinnostavan edes nimellisesti. Läntisille liittolaisilleen Turkista onkin tullut päänsärky. Presidentti Erdoğanin viesti kannattajilleen on ollut, että Turkki ei tarvitse EU-ta, Yhdysvaltoja tai edes sotilasliitto NATOa. Hala Valtion sanomalehdet ruummuttavat viestiä, jonka mukaan Turkin talousongelmat ja poliittiset levottomuudet ovat länsimaiden salaliitto. Samaan aikaan Turkin väestön jako on syventynyt. Mielipidekyselyiden mukaan peräti 80 prosenttia turkkilaisista ei hyväksyisi lapsensa avioitumista politiikasta eri tavalla ajattelevan ihmisen kanssa. Turkin hallinto on vahvistanut tätä kahtiajakoa populistisella retoriikalla. Hallinnon vastustajat on leimattu niin valtion vihollisiksi, terroristeiksi kuin eliitiksi, joka ei ymmärrä niin sanottua tavallista Turkin kansaa. Tässä suhteessa Erdoanin retoriikka ei eroa juuri muista eurooppalaisista populisteista.
1: Hükümetin tarif ettiği Türk kimliği biraz şizofrenik bir tarafı var. Birincisi Avrupa bizi kabul ederse Turkin
2: ulkopoliittika on ollut viime vuosina lähinnä sisäpolitiikan jatke. Turkin hallinnolla on skizofrenisia piirteitä. Ensinnäkin eurooppalaisuus on heille hyvä asia silloin, jos EU hyväksyy Turkin tulkinnat asioista. Mutta eurooppalaisilla arvoilla ei ole tulevaisuutta nykyturkissa. Valtapuolue AKP puskee konservatiivisia ja islamilaisia arvoja väestölle. Tätä tehdään esimerkiksi erilaisten lakiesitysten kautta. Se, millaista politiikkaa AKP ajaa anatolialaisessa pikkukaupungissa, on täysin erilaista kuin Brysselissä esitelty politiikka. Emme kuule AKPn puolueetapaamisissa mitään puhetta siitä, kuinka Turkki voisi päästä EUn jäseneksi. Kansalaisyhteiskuntaa tuetaan ainoastaan silloin, kun se sopii AKPn arvoihin. Meidän kaltaisemme järjestöt leimataan lännen agenteiksi. Meidän katsotaan työskentelevän lännen hyväksi. Meitä ei pidetä järjestöinä, jotka yrittävät parantaa maataan kriittisen ajattelun kautta. Turkissa kaikki kritiikki yhteiskuntaa kohtaan, sisältäen kritiikin poliittista korruptiota vastaan, nähdään vihollisen toimintana.
0: Niin Turkin oikeuslaitos kuin media ovat vahvasti valtapuolueen kannattajien käsissä. Siksi järjestelmää vastaan on vaikea taistella. Presidentti on onnistunut vahvasti sinetöimään valtaansa. Turkissa järjestettiin kansanäänestys, jossa presidentti Erdoğanille äänestettiin lisää valtaoikeuksia.
1: Bugün, bu,
2: Turkin hallinnon sekaantuminen oikeusjärjestelmään sai huippunsa vallankaappausyrityksen jälkeen. Näemme helposti, että tuomarit eivät voi toimia vapaasti, kun kyse on journalistin tai aktivistin oikeudenkäynnistä. Oikeuslaitos on halvaantunut. Mutta se ei lopu tähän. Vallankaappausyrityksen jälkeen virkoihin nimitettiin noin 4500 uutta tuomaria, joista osa on uusia, vastavalmistuneita opiskelijoita. Tuomareita, jotka ovat tehneet töitä pienissä, anatolialaisissa, syrjäisissä oikeuslaitoksissa, on nyt nimitetty tuomareiksi Istanbuliin, Ankaraan ja Diyarbagiriin. He toimivat tuomareina oikeudenkäynneissä – joissa päätetään esimerkiksi terrorismiin liittyvistä rikoksista. Näissä oikeuslaitoksissa on todella epäpäteviä tuomareita. Näen itsekin oikeudessa, miten he kuiskivat ja kyselevät toisiltaan vastauksia aivan helpoissa oikeusprosesseissa. Jos kysyt minulta, mikä Turkin yhteiskunnan osa on kärsinyt viime aikoina eniten, se on tuomarit.
0: Muutos ei kuitenkaan ole Önderolun mukaan vielä liian myöhäistä. Turkissa on yhä rohkeita henkilöitä, jotka haluavat pitää kiinni unelmasta vapaasta yhteiskunnasta. Tämä joukko järjestää säännöllisesti mielenosoituksia ja pitää ääntä asioista usein oman vapautensa uhalla. Sitten.
1: Toivon,
2: että Euroopan unioni ei unohtaisi Turkin kansalaisyhteiskuntaa. Haluan länsimaiden ymmärtävän tämän. Turkki on viimeisen kolmen vuoden aikana kokenut sellaista alistamista, jota se ei ole aikaisemmin ikinä nähnyt. Monien toimittaja, akateemikkoja, ja ajaja ja ystävieni on täytynyt lähteä maasta. Tulevina kuukausina on taas vuorossa oikeudenkäyntejä tavallisia tutkijoita vastaan. Heitä syytetään terrorismin tukemisesta. Oppressio on voimakkaampaa kuin se on koskaan aikaisemmin ollut. Mutta Turkissa on silti yhä erittäin voimakas ja vahva kansalaisyhteiskunta, vaikka sitä yritetäänkin kaataa. Se saa voimansa liberaaleilta, kurdeilta, vasemmistolaisilta sekä vaihtoehtoisilta muslimeilta. Siksi emme voi sanoa, että Turkin kansalaisyhteiskunta olisi tuhoutunut. Kun katson oikeudenkäyntejä, niin rohkeat aktivistit tulevat sinne seuraamaan niitä. Ihmiset ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Ihmiset seuraavat pidätettyjen akateemikkojen ja toimittajien
1: tilanne.
0: Kiinnostavaa on, että vaikka Erdoğan puhuu EU-sta kriittiseen sävyyn lähes viikoittain, vahva EU-vastainen retoriikka ei näytä täysin uppoavan kansaan. Turkkilaisen taloustutkimuskeskus IKVn hiljattain julkaiseman kyselyn mukaan Peräti 78 prosenttia turkkilaisista tukee EU-jäsenyyttä. Samalla vain harva uskoo jäsenyyden vielä joku päivä toteutuvan. Tulos oli jopa osittain yllättävä. Önderollu toivookin, että EU ei uhkaisi turkkia jäsenyysneuvotteluiden katkaisulla, jos se ei aio niin oikeasti tehdä. Uhkailun seuraukset kantaa yleensä turkin
1: kansalaisyhteiskunta.
2: Jos Turkki päättää katkaista neuvottelut EU-kanssa, on se erittäin iso isku kansalaisjärjestöille. Jos Turkin hallitus päättää solmia strategisen yhteistyön jonkun toisen tahon kuin EU-kanssa, tämä voi tukahduttaa kansalaisyhteiskunnan kokonaan. Kaikki riippuu nyt Turkin hallituksesta ja miten se kokee yhteistyönsä EU-kanssa.
0: Turkin tulevaisuus näyttääkin olevan avoin. Itsevaltaisen Erdoanin hallintotapa ei ole ollut kansaa yhdistävä, vaan hajoittava. Tällä voi olla vakavia seurauksia jatkossa. Myös maantalous on kärsinyt viime vuosien levottomuuksien vuoksi, mikä voi vaikuttaa presidentin kannatukseen. Valtapuolue-AKPn kannatus on ollut pienessä laskussa jatkuvasti viime kuukausina, mikä voi olla ensimmäinen varoitusmerkki puolueelle. Huomattavaa on, että kannatus on laskenut myös puolueen vahvoilla kannattaja-alueilla. Ensi vuonna Turkissa käydään niin presidentti- kuin parlamenttivaalit. Monia huolestuttaa, voivatko nämä vaalit olla enää lainkaan vapaat ja demokratian perinteiden mukaiset.